0: Spiritualität, Bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, ihrer christlichen Stimme nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie an diesem Mittag dabei sind, eingeschaltet haben. Und vielleicht sich heute auch schon beim Namen gerufen gefühlt haben. Darum geht es nämlich jetzt gleich um einen Vers aus dem Johannesevangelium, Vers 20, nein, Kapitel 20, Vers 16, so herum. Ja, und vielleicht haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht oder dass Ihr Partner oder ein vertrauter Mensch Sie einmal beim falschen Namen angesprochen hat. Ja, was löst das aus? Befremden, Verunsicherung oder Empörung? Selbst wenn die Namensverwechslung nur ein Versehen war, ist es doch ganz wichtig, sich persönlich angesprochen zu fühlen. Der Name ist Programm, wie eine lateinische Redensart Nomen est Omen ausdrückt. Echt zugesprochene Namen sind eben nicht nur Schall und Rauch, wie es in Goethes Faust Dr. Faustus sagt. Aber das ist ja auch nur ein Ausweichmanöver, weil er nicht sagen will, an welchen Gott er glaubt. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema Nämlich dem ursprünglichen Namensgeber in der Genesis, die wir auch derzeit in den Lesungen hören, gibt Gott den von ihm geschaffenen Dingen und Lebewesen Namen. Und jeder Einzelne von uns, jeden Einzelnen von uns hat er nach seinem Bild geschaffen, beim Namen erwählt, schon als er die Schöpfung plante. Alle unsere Wege sind ihm bekannt, genauso wie alle unsere verborgenen Gedanken und Träume. Das können wir der Bibel entnehmen. Ja, soweit zu den Namen und herzlich willkommen zum Thema heute Pater Elmar Busse. Er ist Pater. Seit Jahrzehnten in der Ehe- und Familienbegleitung tätig ähm, bei Schönstadt und ist jetzt spiritual im Mutterhaus der Dernbacher Schwestern im Westerwald zugeschaltet aus Dernbach. Herzlich willkommen, Pater Busse.
1: Ja, grüß Gott, Frau Gott, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Tja, mit den Namen ist das so eine Sache. Die meisten tragen ihn mit vielleicht Dankbarkeit, mit Ehre. Manche mögen ihn auch ablehnen, aber meistens suchen die Eltern ja schon akribisch nach einem geeigneten Namen für das... Kind, was Sie erwarten, was Sie ja noch gar nicht gesehen haben, was noch im Mutterleib versteckt ist. Wie war das denn bei Ihnen, bei der Namensgebung? Was bedeutet Ihr Name, Vater Brüssel?
1: Gut, also Elmar, meine Mutter hatte einen Lieblingscousin, der hieß auch Elmar und ich vermute mal, das war das Motiv, weshalb ich dann am Ende Elmar hieß. Ich kann mich daran erinnern, meine allererste Sparbüchse in Zeiten des Kindergartens, da war dann der Name unten drunter äh, auf der Standfläche äh, also mit äh, geschrieben. Und ich wollte das R am Ende nicht haben. Und nachher wollte ich es dann doch haben. Es hatte ich zwischendurch mal durchgestrichen. Wie kriege ich das jetzt wieder dahin? Also das war so der erste Konflikt, an den ich mich noch erinnern kann, wie das ist mit dem Namen. Dann später in der Schulklasse war ich ganz froh, dass es den Elmer nur einmal gab. Und Josef und Stefan und Lukas, die gab es öfters. Das war mal richtig schön zu merken. Also so häufig kommt der Name Elmar dann doch nicht vor.
0: Tja, also Glück gehabt, dann so, so gesehen. Ja, aber viele tüfteln wahrscheinlich so wie Sie an dem R, an dem einen oder anderen Fall vielleicht rum oder haben da mal im Laufe Ihres Lebens herumzuknabbern. Ähm, aber am Ende ist es vielleicht doch ganz gut, auch wenn man dann die Bedeutung erfährt oder ja, viele Namen haben ja noch eine Bedeutung. Und vielleicht auch entdeckt, dass das äh, wirklich gut passt. Na, naja, jetzt sind wir mal gespannt, was Sie uns heute an passenden Gedanken mitgebracht haben. Beim Namen gerufen und auch Sie, die Sie uns zuhören, haben im Anschluss die Möglichkeit, mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen sich dann hier in der Sendung noch
1: einzubringen. Ja. Wenn wir den ganzen Vers 2016 hören, dann lautet der, also der, Auferstandene Jesus trifft Maria Magdalena und Maria von Magdala am Grab. Und dann glaubt sie erst, es sei der Gärtner. Und dann sagt Jesus zu ihr, Maria. Er wandte sich um und sagt auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Das ist also jetzt der Originaltext 20, Vers 16. Vor kurzem traf eine Schwester auf der Straße die Frau des Küsters, die ihren Hund Gassi führte. Sie plauderten miteinander. Die Schwester streichelte den Hund. Dieser ließ sich das gern gefallen, aber schaute weiter sein Frauchen an. Erst als die Schwester den Namen des Hundes sagte, wandte dieser sein Gesicht zu der Schwester. Was bei Hunden funktioniert, ist für Menschen noch bedeutungsvoller. Wenn ich früher auf dem Zeltlagerplatz mit 40 Jungen einfach nur »Hey, du« gerufen hätte, hätte sich vermutlich keiner umgedreht oder bei seinem Spielen stören lassen. Es war für mich immer eine Herausforderung, möglichst schon am ersten Tag die Namen aller Teilnehmer zu lernen und die entsprechenden Gesichter zuzuordnen. Ähnlich stressig ist es für Lehrer am Beginn eines neuen Schuljahres. Da helfen manchmal Blätter, auf denen die Namen und die Sitzordnung vermerkt sind. Das deutsche Wort ansehen kommt ja von angesehen werden. Und Ansehen tut dem Menschen gut. Wenn er dagegen ignoriert wird, dann lag das an seinem Selbstwertgefühl. In den KZs der Nazis bekam jeder Häftling seine Nummer und musste sich, wenn er von einem Aufseher angesprochen wurde, mit seiner Nummer vorstellen. Dahinter steckte System. Die Individualität sollte ausgelöscht werden. Auch bei den Fernsehbildern von Militärparaten auf dem Roten Platz in Moskau oder in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens wird ganz klar der Eindruck vermittelt und durch die Uniformen und den Gleichschritt verstärkt. Hier kommt es nicht auf die Individualität des Einzelnen an, sondern auf die Masse. Kurt hatte 1930, schon als das so losging, in seiner Zeitschrift Die Weltbühne folgendes folgenden Text gebracht, den er Blick in die ferne Zukunft nannte. Da heißt es also, und wenn alles vorüber ist, wenn sich das alles totgelaufen hat, der Hortenwahnsinn, die Wonne in Massen aufzutreten, in Massen zu brüllen und in Gruppenfahnen zu schwenken, wenn diese Zeitkrankheit vergangen ist, die die niedrigen Eigenschaften des Menschen zu guten umlügt, wenn die Leute zwar nicht klüger, aber müde geworden sind, wenn alle Kämpfe um den Faschismus ausgekämpft und wenn die letzten freiheitlichen Emigranten dahingeschieden sind, dann wird es eines Tages wieder sehr modern werden, liberal zu sein. Dann wird einer kommen, der wird eine geradezu donnernde Entdeckung machen. Er wird den einzelnen Menschen entdecken. Er wird sagen... Es gibt einen Organismus, Mensch geheißen, und auf den kommt es an. Und ob der glücklich ist, das ist die Frage. Dass der frei ist, das ist das Ziel. Gruppen sind etwas Sekundäres. Der Staat ist etwas Sekundäres. Es kommt nicht darauf an, dass der Staat lebe. Es kommt darauf an, dass der Mensch lebe. Dieser Mann, der so spricht, wird eine große Wirkung hervorrufen. Die Leute werden seiner These zujubeln und werden sagen, das ist ja ganz neu, welch ein Mut, das haben wir noch nie gehört. Eine neue Epoche der Menschheit bricht an. Welch ein Genie haben wir unter uns, die neue Lehre. Und seine Bücher werden gekauft werden, oder vielmehr die seiner Nachschreiber, denn der Erste ist ja immer der Dumme. Und dann wird sich das auswirken, und hunderttausend schwarzer, brauner und roter Hemden werden in die Ecke fliegen und auf den Misthaufen. Und die Leute werden wieder Mut zu sich selber bekommen, ohne Mehrheitsbeschlüsse und ohne Angst vor dem Staat, vor dem sie gekuscht hatten wie geprügelte Hunde. Und das wird dann so gehen, bis eines Tages, Pünchen, Pünktchen, Pünchen. soweit also dann äh, das Zitat, und dabei war 1930, als kurt Ucholsky diesen Text geschrieben hatte, noch nicht der Höhepunkt der nationalsozialistischen Gleichschaltung erreicht. Der Schöpfergott hat uns als Originale gewollt. Die einmalige DNA, der iris vom Auge und der Fingerabdruck sind die biologischen Beweise dafür, dass Gott uns nicht als geklonte Massenware sondern als Originale geschaffen hat. Und er hat uns nicht nur geschaffen, sondern er liebt uns auch als Originale, so wie wir sind. Ein Vater von fünf Kindern erzählte mir, dass einer seiner Söhne verhaltensauffällig in der Schule war. Immer wieder ertrotzte er sich die Aufmerksamkeit der Lehrer, indem er in der Klasse herumkasperte. Und kreativ war der Junge, sodass er die Lache auf seiner Seite hatte. Beim Elternabend riet die Klassenlehrerin nochmal den Schulpsychologen zu konsultieren. Der betroffene Vater ging aber nicht zum Schulpsychologen, sondern zu einem Mitbruder von mir, zu dem er großes Vertrauen hatte. Dieser Vater wusste, dass sich der Vater große Mühe gab, Beruf und Vatersein gut auszubalancieren und sich immer wieder viel Zeit nahm, um mit seiner Bande etwas zu unternehmen. Intuitiv erfasste mein Mitbruder das Problem und sagte dem Vater, die Bedürfnisse nach Nähe und Aufmerksamkeit sind bei den Kindern verschieden ausgeprägt und vermutlich braucht dieser ihr Sohn mehr persönliche Zuwendung als die anderen. Unternehmen Sie mit ihm allein hin und wieder einmal etwas Zusätzliches zu den Zeiten, die Sie mit all Ihren Kindern verbringen. Der Vater nahm sich das zu Herzen und fand pro Woche so ein bis zwei Aktionen, die er mit diesem Sohn allein unternahm. Außerdem änderte er die gute Nachtaudienzen in den verschiedenen Kinderzimmern und ging zu diesem Jungen zuletzt, damit er noch Zeit hatte darüber zu sprechen, was ihn bewegte. Nach einem Vierteljahr meinte die Klassenlehrerin, als diese sich zufällig mit dem Vater traf, das Verhalten ihres Sohnes hat sich spürbar verbessert, aber Sie waren doch gar nicht beim Schulpsychologen. Bei wem waren sie denn? Da erzählte ihr der Vater im Telegrammstil, woher er die Tipps bekommen hatte und was er gemacht hatte. Noch einmal, wir Menschen sind von Gott als Originale geschaffen worden. Und Gott hat uns die Bedienungsanleitung gleichsam mit in die Wiege gelegt, in der dann steht, dass Eltern und ältere Geschwister uns als Originale behandeln sollen. Der passende Ausdruck für diese Originalität ist der Vorname. Es gibt einen makaberen Witz. Da sucht ein Journalist eine Frau auf, die fünf Söhne hat und alle heißen Paul. Die Frau erklärt dem Journalisten, das ist für mich einfach. Wenn ich rufe, Paul, Hände waschen, dann marschieren alle fünf ins Badezimmer. Wenn ich rufe, Paul, zum Abendessen reinkommen, dann kommen alle. Der Journalist unterbricht sie und fragt, ja, aber wenn Sie einmal einen Einzelnen ansprechen wollen, wie machen Sie es dann? Dann verwende ich die Nachnamen, antwortete die Frau. Soweit also dieser Witz. Beim heutigen Bibelvers ist das Entscheidende, Jesus ruft Maria Magdalena bei ihrem Namen. Und auf einmal erkennt sie in der verklärten Gestalt ihren geliebten Jesus. 1982 entstand ein schöner Kanon. Der Text lautet, Menschen suchen nach ihrem Sinn, fragen, wo ist denn das Ziel, wo geht es hin? Bei deinem Namen rufe ich dich, das ist Gottes Antwort, damit meint er mich. Das ist eine Spielung an Jesaja 43,1. Nochmal das ganze Jesaja Zitat. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel. »Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst mir.« Auch die nachfolgenden Verse bei Jesaja zeugen von einer Intimität zwischen Gott und seinem Volk, die schon viele Bibelleser tief berührt hat. Auch wenn wir die Heilungswunder Jesu aus dem Neuen Testament an uns vorüberziehen lassen, dann wirkt Jesus solche Wunder aufgrund des stellvertretenden Glaubens der Bittsteller, das ist also die eine Möglichkeit, oder aufgrund einer persönlichen Begegnung. Es wird nur von einem einzigen Heilungswunder berichtet, wo die Frau zunächst unbemerkt von Jesus den Saum seines Gewandes berührt und geheilt wird. Jesus muss sich erst umdrehen und fragen. Er hat gespürt, dass da eine Kraft von ihm ausging. Er verbreitet sozusagen um sich eine heilende Atmosphäre, die den Menschen zugutekommt, die sich in dieser Sehnsucht ihm nähern. Aber das ist die große Ausnahme. Den Zachäus holt er vom Baum herunter, weil er ihn persönlich anspricht. Den Nathanael hat er schon mit seinem geistigen Auge gesehen, als dieser noch gar nicht von Philippus angesprochen worden war. Diese Fokussierung auf den Einzelnen, diese herzliche, wertschätzende, aber auch fordernde Zuwendung, das muss etwas ganz Besonderes gewesen sein in der Begegnung mit Jesus. Der Evangelist Johannes kann sich sogar noch an die Stunde erinnern, als diese erste intensive Begegnung mit Jesus stattfand. Wir lesen im Johannes-Evangelium, es war um die zehnte Stunde, also circa 16 Uhr, im ersten Kapitel vom Johannes-Evangelium. Auch wenn Jesus von seinem himmlischen Vater Zeugnis gibt, finden wir beide Dimensionen. Also einerseits, Gott kann gar nicht anders als gut sein. Es gehört zu seiner Freiheit und Souveränität, dass er sich nicht ins Reagieren drängen lässt. Wir lesen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5:45. Die andere Dimension ist die ganz persönliche Zuwendung Gottes zum Einzelnen. Wir kennen die provozierende Äußerung Jesu. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als viele Spatzen. Um diesen zweiten Aspekt geht es uns heute. Maria erkennt Jesus an seiner Stimme. Neulich war ich zur Physiotherapie. Als ich aus der Kälte ins Wartezimmer kam, beschlug meine Brille. Eine andere Patientin saß ebenfalls dort und hatte die Maske an. Erst als sie sprach, erkannte ich in ihr eine Mitarbeiterin des Klosters. Jeder von uns hat seine ganz spezielle Modulation. Alexander Solzhenitsyn erzählt in einem seiner Bücher, wie ein inhaftierter Physiker gezwungen wird, ein Programm zu entwickeln, damit man aus den abgehörten Telefonaten die Stimme einer bestimmten Person zuordnen kann. Maria gelingt es also anhand der Sprachmelodie ihren Jesus, der durch seinen verklärten Leib so ganz anders aussieht, als Jesus zu erkennen. Noch etwas fällt einem bei dieser österlichen Momentaufnahme auf. Maria Magdalena reagiert mit dem erstaunten Ausruf Rabuni. Eigentlich heißt der spirituelle Mentor und Meister Rabbi. Rabuni ist eine Steigerungsform, ein Mehr an Ehrerbietung. Dass sie ihn so nennt, während die meisten Apostel ihn schlicht und einfach Rabbi nennen, wie zum Beispiel Petrus auf dem Berg der Verklärung, zeugt von der Wertschätzung und wohl auch von der herzlichen Beziehung zwischen beiden. Wir kennen ja auch den Brauch, das Verliebte sich große Namen geben, die sie nur gebrauchen, wenn sie zu zweit sind.
0: Namen gerufen, ausgehend von einem Vers im Johannesevangelium, wo Jesus Maria Magdalena anspricht. Das ist unser Thema hier heute in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Hören Sie weiter, Pater Elmar Busse, zu dem Namen und auch zu dem Angerufen Sein. Wir sind Originale, nicht geklonte, Massenware. Was hat es mit den Namen weiter auf sich?
1: Ja, Wir kennen ja nicht nur die großen Namen. Wo er ganz viel Intimität mitschwingt. Wir kennen auch den Brauch der Spitznamen, die ja meist auch eine historische Ursache haben. Hier, die Dernbacher heißen in der Umgebung Derbischer Breivatz. Das lautmalerische Breivatz, das man in keinem Duden findet, soll darauf hinweisen, dass in den Notzeiten der letzten 170 Jahre die Hungernden des Dorfes zum Kloster kommen konnten und dann einen Haferbrei oder eine dicke Suppe bekamen. Auf dem Marktplatz steht eine Bronzeskulptur mit diesem Motiv. Die Einwohner meiner Heimatstadt, Heiligenstadt im Eichsfeld, haben den Spitznamen die Heiligenstädter Möhrenkönige. Historischer Hintergrund ist, der sage nach, eine Begebenheit aus dem Mittelalter, als bei einem Angriff durch Eichsfelder Ritter der Torwächter den Block für den Riegel des Stadttores nicht fand, Anstatt des Holzflockes eine dicke Möhre in das Loch steckte. Dem ersten Angriff hielt so das Stadttor Stand, aber dann kam die Ziege des Torwächters und fraß die Möhre, sodass bei einem weiteren Ansturm die Ritter, die Ritter in die Stadt gelangen konnten. In der Zeit der sozialen Medien und der Möglichkeit, dem Internet Zeitungsartikel zu kommentieren, haben sich viele sogenannte Nicknames, also das englische Wort für Spitzname, zugelegt. Sie veröffentlichen also ihre Meinung nicht unter ihrem wahren Namen, sondern unter einem Pseudonym. Und dieses Versteckspiel verleitet einige dazu, dann in ihren Kommentaren eine Gehässigkeit in ihren Formulierungen an den Tag zu legen, die sie nie verwendet hätten, würden sie von Angesicht zu Angesicht dem Diskussionspartner gegenüberstehen. Ich habe es allerdings auch als Chance gesehen, dass es die Möglichkeit des Nicknames gibt. Eine junge Frau, deren Freundin in der Schönstadt Mädchenjugend war, bat um eine anonyme Beratung übers Internet. Das lief ein paar Monate. Nachdem sie Vertrauen zu mir gewonnen hatte, offenbarte sie mir ihren richtigen Namen. Und noch ein halbes Jahr später trafen wir uns live bei einem Jugendfest in Schönstadt. So ein Nickname ermöglicht also die niedrigschwellige Inanspruchnahme von Beratung übers Internet. Der Gebrauch des Namens ist also durchaus ambivalent. Als Jesus Maria Magdalena beim Namen nennt und Maria antwortet, hat das den Charakter von herzlicher Nähe. Und wenn Jesus mit Maria so umgeht, da dürfen auch wir damit rechnen, dass Jesus mit uns so umgeht. Vater nicht der Gründer der Schönstadtbewegung, hat aus dem Studium der Biografien von späteren Heiligen herausgefiltert, dass eigentlich erst dann das spirituelle Wachstum eine deutlichere Dynamik entwickelte, nachdem diese Glaubenswahrheit ganz tief in ihr Herz gefallen war. Paulus kann es klassisch so ausdrücken. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wenn ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. So lesen wir in Galater 2,20. Diese liebevolle Zuwendung Gottes zu jedem Einzelnen hat einen ganz anderen Charakter, als das noch vor ca. 60 Jahren gedeutet wurde. Da wurde die Allgegenwart und Allwissenheit Gottes gleichsam in den Dienst der Autorität der Eltern gestellt, als wäre Gott der allgegenwärtige Aufpasser. Eine solche Deutung begegnet uns noch in dem Gedicht von Eugen Roth mit dem Titel Unter Aufsicht. Eugen Roth schreibt, Ein Mensch, der recht sich überlegt, dass Gott ihn anschaut und entwegt fühlt mit der Zeit in Herz und Magen ein ausgesprochenes Unbehagen und bittet schließlich Gott voll Grauen, nur fünf Minuten wegzuschauen. Er wolle unbewacht, allein, inzwischen brav und artig sein. Doch Gott, davon nicht überzeugt, ihn ewig unbeirrt beäugt. Da haben wir also eine Stasi-Interpretation Gottes. Ähnlich klingt ein religiöses Kinderlied, was früher sehr häufig gesungen wurde. Darin heißt es, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, drum pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Gott sei Dank gibt es in einer neueren Textversion dieses Liedes folgende Version. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel will das Beste für dich. Das klingt ganz anders als, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Da wird also Gott eine ganz andere Motivation unterstellt, als in der älteren Textfassung dieses Liedes. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben in der heutigen Sendung diese kurze Momentaufnahme der Begegnung zwischen dem Auferstandenen und Maria Magdalena von verschiedenen Seiten beleuchtet. Ich habe auf Missverständnisse hingewiesen, wie man in früheren Zeiten die Allgegenwart Gottes und seinen Blick auf uns Menschen gedeutet hat. Ich habe die Chancen aufgezeigt, welche die Anwendung dieses kurzen Dialogs auf uns selber haben könnte. Lassen wir uns also von Jesus bei unserem Namen ansprechen. Es wird uns gut tun. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt im zweiten Teil unserer Sendung einladen, uns zu erzählen, wenn Sie eine solche frohmachende Begegnung mit Jesus geschenkt bekommen haben, wo dieses ganz persönlich angesprochen sein durch Jesus Sie in irgendeiner Form mitbekommen haben und wie das auf Sie gewirkt hat.
0: Ein herzliches Dankeschön an Pater Busse und ja, auch die Einladung an Sie, sich gerne hier zum Wort zu melden in der Spiritualität bei Radio Hochheim und Radio Maria Südtirol. Sie erreichen uns jetzt unter der 089517 008, 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008. 008. Acht, vielleicht möchten Sie uns auch Ihre Erfahrungen weitergeben, wo Sie sich von Gott ganz persönlich angesprochen gefühlt haben oder vielleicht wie Sie auch dahin kommen, wenn Sie das bisher noch nicht so erlebt haben. Nach der Musik geht's hier weiter mit unserem Thema hier in der Spiritualität beim Namen gerufen. Sie haben eingeschaltet in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Sie haben jetzt die Möglichkeit, hier anzurufen, direkt mit Pater Emma Busse ins Gespräch zu kommen, vielleicht Ihre Erfahrungen zu schildern, falls es eben noch nicht ging. Jetzt geht's. Also die Hörnummer ist für Sie freigeschaltet und das ist die 089 517 008 008. Und wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89. 517008008 Ja, beim Namen gerufen. Darüber haben sie uns viele Gedanken zusammengetragen. Pater Busse, ausgehend von einem Vers im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 16, wo Jesus Maria Magdalena, die ganz verzweifelt ist, sie anspricht, beim Namen nennt. Sie erkennt den Auferstandenen erst gar nicht. Ja, erkennt ihn dann aber auch an der Stimme, und wir wissen das ja als Christen, dass wir beim Namen gerufen sind, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Aber bei ganz vielen Menschen sickert ja diese Erfahrung gar nicht durch, weil sie das vielleicht in der Kindheit nie erfahren haben, weil sie keine gelungenen Bindungen zu anderen Menschen, zu den ersten wichtigsten Bezugspersonen, zu den Eltern aufbauen konnten. Und Sie haben auch einiges zitiert, ähm, ja, Gedichte auch zitiert unter Aufsicht, so eine gewisse Stasi-Mentalität. Und ähm, oft haben Menschen das ja, dass sie einfach sich von Gott, also das ist eben der mit dem erhobenen Zeigefinger, der da immer guckt: Was mache ich da wohl und mich beaufsichtigt und eben eher wie ein Aufseher ist und eben genau nicht dieses dieser geliebte Blick. Warum ist das auch so schwierig oft für uns Menschen? Ja, dass wir uns da direkt erst hinein ähm, lernen müssen, uns da schenken lassen müssen, diesen geliebten Blick ähm, von unserem Schöpfer Gott auf uns ruhen zu lassen.
1: Gut, warum? Äh, sicherlich spielt mit der Rolle, äh, was für zwischenmenschliche Erfahrungen wir machen. Also wenn ich sozusagen auf der zwischenmenschlichen Ebene das einfach nicht erlebe, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn von Gott in der Bibel die Rede ist, was das bedeutet, was da beschrieben wird. Ein Psychologe hat es mal so nett formuliert, auch provozierend formuliert, es sei eine Sünde, mit einem ausdruckslosen Gesicht in einen Kinderwagen zu schauen. Also wenn man in einen Kinderwagen schaut, sollte man ein Lächeln aufsetzen und dem einzelnen, zu, diesem kleinen Kind zu verstehen geben, schön, dass es dich gibt. Und tatsächlich, wir haben ja, das hat man in den 70er Jahren entdeckt, die sogenannten Spiegelneuronen, als wo wir eigentlich dann äh, schon intuitiv erfassen, was der andere für, ja, für Stimmung hat und dann machen wir es ihm ähnlich, um einfach eine Brücke zu bauen, um Nähe herzustellen und das ist ganz wichtig, dass äh, ich auf der zwischenmenschlichen Ebene eigentlich das erst erlebe und dann sozusagen aus der Assoziation aha, so ähnlich wie ich das genieße, gilt das auch Gott gegenüber. Man hat ja nach der Wende in Rumänien festgestellt, wie dann in rumänischen weißen Häusern die Kinder oft tatsächlich total verwahrlost waren, weil die zwar hygienisch betreut worden sind, aber keine persönliche Zuwendung bekommen haben und dann in ihrer Persönlichkeitsentwicklung total gestört waren. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass sozusagen wir diese Vorerfahrung, Vorerlebnisse auf der zwischenmenschlichen Ebene machen müssen. Damit uns aufgeht, aha, so ist auch Gott zu uns.
0: Hm. Ja, rufen Sie uns gerne an unter der 089517008008. Schildern Sie uns gerne Ihre Erfahrungen. Ja, haben Sie sich persönlich angesprochen gefühlt, von beim Namen gerufen gefühlt? Haben Sie auch solche Erfahrungen gehabt, sei es im zwischenmenschlichen Bereich oder auch eben von Gott persönlich, dass Sie da einfach so Momente hatten? Ja, ah, jetzt höre ich gerade oder sehe gerade die Telefonanlage, die macht gerade Schwierigkeiten. Das beheben wir aber, bleiben Sie dran und versuchen Sie es einfach immer wieder. Das hatten wir gerade schon, dann ging es kurz. Also wir haben, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass Sie auch gleich noch sich zu Wort melden können unter der 089517008008. 008. Ah, Pater Busse Sie sind ja nun schon so lange auch in der Begleitung, Ehe- und Familienbegleitung, in der Seelsorge, in der Beratung, Einzelberatung tätig. Ich möchte da nochmal so nachhaken. Man könnte ja meinen, Gott hat alles gut geschaffen, so wie wir das jetzt gerade auch im Buch Genesis lesen. Da machen wir aber die Erfahrung, dass es eben überhaupt nicht so ist. Sei es, dass einfach schwere Schicksalsschläge uns treffen, ja, oder dass wir einfach immer dieser Unzulänglichkeit und ähm, damit zurechtkommen, also das, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist ja ganz oft nicht der Fall, dass wir eben unter idealen Bedingungen vielleicht auf heranwachsen, uns entwickeln können und da könnte man sich ja manchmal schon fragen, na ja dann muss er das doch auch einkalkuliert haben, dass diese Schöpfung, die dann eben eine gefallene Schöpfung ist, dass es da ja auch so viel Leid eben gibt und dass es ganz schwierig ist manchmal zu diesen Erfahrungen, diesen Durchbruch zu machen, zu diesen eigentlich grundlegenden Erfahrungen, dass Gott ähm, im Grunde nur so gut ist, dass er nur die Liebe und das Beste für uns will und dass wir oft da so Schwierigkeiten haben eben, das zu glauben? wie, wie Welche Erfahrungen machen Sie da in der Seelsorge?
1: Gut, wenn wir uns die Alternative vorstellen, dass Gott sozusagen wie eine Feuerwehr alle menschlichen Fehler gleich wieder irgendwie ausbessert, dann entsteht da sozusagen mit der, der Eindruck, dass wir eigentlich nicht mehr selbst verantwortlich für unser Leben sind. Ich glaube, es ist auch für Gott schwierig, aber er hat eigentlich, wenn er kein Willkürgott sein will, keine andere Wahl, denn Liebe ist ein Kind der Freiheit, und wenn also Gott eigentlich will, dass es uns gelingt, sich von ihm lieben zu lassen und ihn wieder zu lieben, dann kann das nur in einem Klima der Freiheit sein, und dann muss Gott gleichsam diesen Wesen, die äh, frei sind, diese Freiheit auch in einem absoluten Maße geben, dass eben der Missbrauch der Freiheit möglich wird und auch unschuldige Opfer möglich sind. Gut, die Tiere, die sind instinktgesteuert, die können gar nicht anders als selbst erhalten und art erhalten, sich zu verhalten, aber das ist eben keine Liebe, da kann man vielleicht sogar noch von Fürsorgeinstinkt sprechen, aber das ist keine Liebe. Und weil Gott sozusagen die Liebe so hoch schätzt, war er bereit, uns Menschen den Preis zuzumuten, der die Voraussetzung für diese Liebesfähigkeit ist, nämlich die Freiheit sehr drastisch und sehr konsequenter, dass ja Aldous Huxley in seinem dystopischen Roman »Schöne neue Welt« schon mal durchexerziert, dort wo dann die Welt in Ordnung ist nach etlichen Kriegen, weil es dann die Alpha-Menschen, die herrschende Rasse gibt, die dann die anderen entsprechend schon im Embryonalstudium, im Stadium dann, dann äh, beeinflusst, das ist die absolute Diktatur, das, sind die, das ist, wäre die Alternative. Und natürlich, manchmal, wenn ich so ein unschuldiges Opfer vor mir habe und das eben von einem Täter ganz Schlimmes erlebt hat, dann stöhne ich auch. Gott, wie konntest du dem Menschen eigentlich die Freiheit schenken? Warum hast du diesem Bösewicht, diesem Verbrecher, nicht kurz vor noch einen Herzinfarkt geschickt, damit er das nicht tun kann? Also das ist schon manchmal ja der, diese Konsequenz, mit der Gott seine Allmacht, diese Selbstbeschränkung auflegt und sozusagen das Böse möglich werden lässt, eben um ein absolutes Klima der Freiheit zu erreichen, das kann einen schon manchmal Gänsehaut vermitteln, das stimmt. Aber die Alternative mhm. wäre schrecklicher.
0: Mhm. Ja, das können wir vielleicht, also genau, wenn wir uns das so ähm, gedanklich vor Augen führen, dann kann man das auch sicherlich ganz gut ähm, nachvollziehen, dass das so ist im Einzelfall, klar in der, in der wenn wir einen Menschen vor uns haben, der eben auch in einem tiefen Schicksal steckt, dann ist das sicherlich anders. Aber da darf man dann vielleicht auch hoffen, dass dann auch da die Gnade besonders wirksam wird. So, wir haben ein bisschen Probleme mit der Telefonanlage. Jetzt geht sie aber gerade, da greife ich dann schnell mal zu und auf die Schwester zurück, die sich jetzt hier gerade gemeldet hat. Das ist die Schwester ähm, Jan Traut ja, aus Main. Schön, dass Sie hier angerufen haben und dass Sie jetzt auch durchkommen. Ich grüße Sie.
2: Bis Grüß Gott, alle miteinander.
0: Ja, bitte Ihre Frage, Ihre Anmerkung.
2: Ja, es ist schon sehr lange her und ich weiß nicht, wie klein ich gewesen
0: bin. Tja. Das haben wir heute leider das Problem. Mal ist was da, mal ist was weg. Das kennen Sie vielleicht auch von zu Hause mit dem WLAN oder wie auch immer. Dann ist es plötzlich weg und da guckt man in die Röhre. Ja, vielleicht probieren Sie es nochmal, Schwester Ehrentraut, dass Sie noch weiter erzählen können. Und bis dahin müssen wir uns einfach hier mit anderen Fragen beschäftigen und darauf hoffen, dass die Anlage gleich wieder geht. Beim Namen gerufen, unser Thema heute in der Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu Gast ist Pater Elmar Busse. Er hat darüber einen Impuls gehalten. Und normalerweise hätten Sie jetzt auch die Möglichkeit anzurufen. Ich sehe auch, dass es jetzt gerade wieder geht unter der 089517008008. Jetzt höre ich nochmal rein. Schwester Ehrentraut, sind Sie es nochmal? Ja. Sehr schön. Glaub,
2: kommt immer wieder das Belegzeichen. Ja. Und dann tue ich Wahlwiederholung drücken und dann sind Sie wieder Am da. Besten
0: reden Sie schnell, dass wir Sie hören und vielleicht klappt das jetzt, dass die Anlage das mhm. mitmacht.
2: Ja, probieren wir es mal.
0: Mhm.
2: Also ich war noch sehr klein. Wie klein, weiß ich gar nicht mehr. Als ich nachts aufwachte und da standen Mutter und Vater Arm in Arm an meinem Bettchen und haben mich angeschaut. Und es war so lieb und gut und die, die Einheit von den beiden hat mich so gewärmt, dass ich heute noch dieses Gefühl habe, was müssen die sich lieb gehabt haben.
0: Oh, ist das schön. Ja, das ist wirklich toll, dass Sie uns das so mitteilen. Einfach so, ohne, man konnte ja meinen, ohne die Eltern... Ohne ein
2: Wort. Ohne, ohne ein... ein Wort. Mhm.
0: Und ohne ein anderes Ich habe dann Anlass...
2: so später, dann ist der Vater ist ja von uns getrennt gewesen. Der war in Essen mit den großen zwei Mädchen. Und Mutter war mit uns zwei Kleinen in Bayern. Und als er dann wieder kommen konnte, dann... Hab, Kinder kriegen ja alles mit. Da habe ich nur gehört, wie einer von beiden sagte: Heine, ich, also Mutter war, war das, Heine, ich war dir immer treu. Dann hat er gesagt: Gretchen, ich auch. Und, und da habe ich, hab ich das bestätigt gefühlt, was ich als Kleins nicht verstanden habe. Wunderbar. Bloß, Vielen Dank. Bloß gemütsmäßig mhm. aufgenommen habe. Ja,
0: das ist ja das Wichtige, was dann auch eben bleibt. Das passt.
2: Das passt mhm. doch zum Pater Busse, ne? Sehr schön. <lacht> genau. <lacht>
0: Vielen Dank, Schwester Ehrentraut, Bitte und schön, dass dir. es noch geklappt hat. Alles Gute ja. Ihnen, Gottes Segen. Auf Wiederhören.
2: Gottes Segen Ihnen allen ebenfalls. Ade.
0: Dankeschön. Ja, ähm, jetzt wollte ich gerade sagen, weiter geht's. Da habe ich gerade den Nächsten gesehen. Aber ähm, genau, Sie können es ja doch Einfach wieder probieren. Da haben wir heute ein bisschen Schwierigkeiten, aber jetzt klappt es wieder. Ja, wen darf ich denn da jetzt begrüßen? Eine anonyme Hörerin. Hallo. Hallo. Ich ah, weiß hallo.
3: Nicht, bin ich jetzt auf
0: Sendung? Ja, das sind Sie wohl. Genau.
3: Ja, mein Name ist Adelheid. Ich bin Jahrgang 44 und ich wollte Folgendes mitteilen oder berichten. Ich bin groß geworden, mehr mit einem Gottesbild, dass man Leistung erbringen muss. Und äh, das äußerte sich auch in der Weise, dass ich schon sagen konnte, Gott liebt uns. Aber ich konnte sehr schlecht sagen, Gott liebt mich. Ganz persönlich. Und dann hatte ich folgendes, äh, oder folgende Begebenheit. Zu uns kam jemand, der war aus der Freikirche. Wenn es ein bisschen zittert, dann muss ich erstmal um Entschuldigung bitten. Ich habe nämlich den Tremor, Tremor und darum zitter ich sehr.
0: Hören Kein Sie Problem, die? wir hören Sie aber gut. Ja. Reden Sie nur weiter. Da
3: kam, kam jemand und wir hatten so äh, geistliche Gespräche miteinander und. Ähm, ich habe dann von meinem Problem auch erzählt, dass für mich Gott immer der ist, dem ich Leistung bringen muss. Und er sagte dann, schau zum Kreuz. Sie, Jesus hat schon alles für uns getan. Das war die eine Sache. Und er hatte dann auch einen Vorschlag, das ergab sich dann in, in mehreren Gesprächen. Ich weiß nicht, ob Sie oder der Vater, der jetzt gerade da ist, den äh, das Wort Rema-Wort kennt. Nee, das sagt mir Also er hat es dann so erklärt, das ist ein Wort, das für mich aus der Heiligen Schrift oder ähm, für mich bedeutend geworden ist. Und ich hatte mir dann dieses Wort, das war mir plötzlich dann, ja, ganz wichtig, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und dieses Wort, das liegt mir dann ans Herz, wenn du so ein Wort hast, dann lass das immer wieder in deinem Herzen groß werden. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das ist ja schon sehr, sehr lange her, und kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich dieses Wort, dieses Wort hat mich wochenlang begleitet, dass ich immer wieder mir das ins Gedächtnis gerufen habe, auch ausgesprochen habe, und es hatte bei mir eine ganz, ganz große Wirkung, sodass ich dann mehr und mehr äh, die, diese wirkliche Beziehung zu Jesus und zum Vater dann äh, sich in mir gestaltet hat. So möchte ich es einfach nennen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie uns diese Erfahrung mitteilen, wie das Wort Gottes uns doch verändern kann, wenn wir mit diesem Wort unterwegs sind, wenn wir das einfach ja den Tag über mitnehmen, wenn wir das wiederkeuen, wie das ja auch heißt oder wie das ja auch eine Tradition der Mönche ist. Genau. Sie noch dazu, Pater Busse?
1: Gut, ich mir ist dazu eingefallen, der Pater kennt sich, ja dann in den 14 Jahren, wo er in den USA war, Familienseelsorge gemacht und ein Mann, der sehr an Minderwertigkeitsgefühlen gelitten hat, bis hin zum Selbsthass und Selbstablehnung, dem hat er auch empfohlen, sich Mal am Tag vorzusagen, Gott liebt mich nicht, weil ich brav bin, sondern weil er Vater ist. Also dass praktisch diese Liebe Gottes geschenkt ist, die müssen wir uns nicht erst verdienen. Und im Nachhinein hat dann dieser Mann gesagt, im Grunde genommen hat mich die Begleitung, kennt die ich sozusagen vor, der Psychiatrie bewahrt, dass ich eben aus, dieser, äh, aus diesem Minderwertigkeitsgefühl, aus dieser Selbstverlehnung rausgekommen bin. Ich bin wer, weil ich geliebt bin. Und ich bin wer, weil ich von Gott geliebt bin. Und dass das geschenkt ist, dass man sich das nicht verdienen muss. Also merkt man diese ganze heilende und befreiende Kraft dieses unseres Glaubens, wenn wir eben in Gott nicht den Polizisten sehen, der uns argwöhnisch beäugt, sondern der uns einfach liebevoll anschaut, und uns beim Namen nennt.
0: Ja, eine wunderbare Erfahrung, dass ja Gott uns nicht nur diese Zusage irgendwo einmal gemacht hat, sondern dass sie in seinem Wort immer wieder lebendig wird, indem wir uns dieses Wortes annehmen und es ja in uns einfach, uns damit auch verwandeln lassen, die wir das immer wieder in uns bewegen, Ja, wie Maria unter ihrem Herzen auch, dass nicht nur Jesus, den Sohn Gottes, trug, sondern auch alles so bewahrte in ihrem Herzen, wie es heißt. Ja, jetzt sollten wir eigentlich noch eine Hörerin haben. Die ist jetzt leider aber gerade wieder rausgefallen. Ja, vielleicht versuchen Sie es nochmal. Vielleicht haben Sie nochmal Glück und kommen hier doch nochmal durch, wenn wir auch heute ein paar Schwierigkeiten hier haben. Ja, also genau dieses, dieses Sich-Zusprechen-Lassen beim Namen-Gerufen-Sein, das ist ja eigentlich auch schon... Ja, der Anfang, irgendwo ins, ins Leben gerufen zu sein von Gott, eben ins Leben gerufen zu sein, bei einem Namen angesprochen zu sein. Und das, ähm, ja, Pater wie ist das? Wir haben das ja nicht einfach äh, automatisch dann, sondern es ist ja auch so ein ganzer Weg der, ähm, der Identitätsfindung, zu unserem Namen vielleicht zu kommen in der ganzen Persönlichkeitsentwicklung, also eigentlich ein Prozess, der das ganze Leben lang geht, oder?
1: Gut, deshalb finde ich es so gut, dass wir am Abend des Tages uns nochmal Gedanken machen, wo hat es denn eigentlich heute für mich schöne Dinge gegeben oder mal so dramatischer formuliert, wo gab es denn für mich sogar Happy End-Geschichten? Ja, ein Mann hat mal zum 80. Geburtstag gesagt, mein, Mann, mein Leben bestand aus lauter Katastrophen die nicht passiert sind. <lacht> ja, Also ich glaube schon, wenn wir einfach dann nicht uns nur von den schrecklichen Dingen, die in der Welt passieren, unser Lebensgefühl prägen lassen, mal so schlimm wie das ist jetzt mit dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien, aber dass wir doch eben ganz bewusst auch mal gezielt suchen, was war denn heute schön gewesen, wo kann ich denn heute anhand dessen, was ich erlebt habe, davon ausgehen, tatsächlich, es gibt diesen Gott, der mich, vor Liebe anschaut, der mich ganz persönlich meint. Und wenn man das sozusagen täglich macht, vielleicht auch in Form von einem geistlichen Tagebuch, dann festhält und das immer mal wieder so nach Monat oder am Silvestertag auch noch mal durchliest, dann kann sozusagen diese Überzeugung zum Grundwasserspiegel werden. Im Grunde, wir haben viele Bücher des Alten Testamentes, sind ja nichts anderes als gläubig gedeutete Geschichte wenn das sozusagen unsere Bibel ist, dann können wir im Grunde, wir haben unsere persönliche Bibel ähnlich schreiben. Wir schreiben uns auf, wo habe ich eigentlich heute erlebt, dass es Gott gut mit mir meint. Und wenn wir das dann immer wieder uns vergegenwärtigen, unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, in liebender Achtsamkeit, dann entsteht tatsächlich dieses Gefühl der Überzeugung, ich bin Gottes Lieblingsbeschäftigung.
0: Tja, das ist ja ein wunderbares Wort zum Abschluss. Unsere persönliche Bibel selber schreiben, wenn, ja, das alte Testament eigentlich nichts anderes ist als eine Geschichtsschreibung, die aber, glaube ich, gedeutet ist, wo wir immer wieder diese Zusagen ja auch wir persönlich bekommen oder wo wir unsere eigene Bibel, unser Tagebuch schreiben können, wo hat Gott uns beschenkt und das zu sehen, das kostet vielleicht immer wieder auch ein bisschen Überwindung durch diesen Schleier der Hoffnungslosigkeit, den zu durchbrechen, sich da eben nicht runterziehen zu lassen, sondern bewusst auch die Entscheidung treffen zu können. Aber wir können das. Ähm, ja, unser Angesicht nach oben zu erheben. Ja, ja, lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns geholfen. So heißt es ja auch und so kommt es ja auch in den Psalmen immer wieder vor, dass es da mal diese, ähm, diesen Richtungswechsel gibt, der Beta, der seinem Leid verharrt und bis dann, äh, ja, bis es dann plötzlich so eine Wendung gibt, wo er wieder den, den Blick nach oben zu Gott hin wenden kann und dann eben das Gute äh, auch wieder sehen kann, dass das wieder in den Blick kommt. Und da müssen wir uns wahrscheinlich auch immer wieder dazu durchringen, weil wir natürlich immer geflutet werden, auch von negativen Nachrichten. Ja, ich warte jetzt noch einen Augenblick, vielleicht da kündigt sich noch jemand an, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch was wird. Ja, Pater Busa, was geben Sie uns zum Abschied noch mit auf den Weg? Vielleicht auch noch abschließend ein Gebet, auch im Hinblick darauf, dass wir immer mehr auch ähm, in, dieses, in diese Gottesbeziehung, in diese ganz positive Gottesbeziehung hineinkommen, äh, zu wissen, absolut äh, bedingungslos geliebt zu sein, ohne eine Leistung, ohne etwas erbringen zu müssen, einfach nur, durch diese persönlichen Schöpfergott, durch seine Liebe ins Dasein gerufen zu sein?
1: Gut, ich denke an eine Frau, die an Depressionen litt und die sich diesen Satz aus Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Dann hat sie sich so in der Wohnung an die Kühlschranktür, an die Zimmertür in großer Schrift hingepickt und, das, und genau dieses sich von Gott zusprechen lassen, hat sie aus diesem Kreis um sich selbst und ihre Probleme dann doch rausgeführt. Sie meinte dann, ich bin aber wirklich monatelang so an der Kante entlang gekrochen, immer mit der Gefahr des Absturzes, aber letztendlich genau dieses, fürchte dich nicht, ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. sagt sagte, das war besser als alle Psychopharmaka, die ich bekommen habe.
0: Ja, uns das sehr zu Herzen
1: schön. Nehmen, diese heilende Kraft, die in unserem Glauben steckt, das finde ich immer das Faszinierende.
0: Dann würde ich Sie einfach bitten, um diese heilende Kraft im um Glauben, dass wir sie immer mehr erfahren dürfen und auch gerade die Menschen, die jetzt vielleicht zuhören und ähm, sich nach dieser heilenden Kraft besonders segnen, dass sie uns auch noch da ihren Segen mit auf den Weg geben.
1: Mhm. Auf die Fürsprache der heiligen Katharina Kasper von Dermbach, auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter. Ich segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott und schenke Ihnen innere Freiheit und Heilung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Ja, ein herzliches Dankeschön, Pater Emma Busse, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Spiritualität, zu unserem Thema beim Namen gerufen. Ja, Dankeschön und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, wenn Sie das ein oder andere nicht mitbekommen haben, dann können Sie alle diese wunderbaren Sendungen nachhören bei uns in der Mediathek, im Podcast-Angebot Horeb G, so finden Sie die Mediathek. Und auch alle weiteren Informationen über Radio Horeb. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse. Fürs Zuhören, fürs Anrufen auch ich möchte mich dafür entschuldigen, wenn es heute etwas schwierig war, Sie nicht durchgekommen sind. Dann versuchen Sie es beim nächsten Mal, dann geht es sicherlich wieder besser. Und ich danke Ihnen auch für Ihre Unterstützung durch Ihr Gebet und auch durch Ihre Spenden, damit wir auch weiterhin auf Sendung bleiben können. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Mein Name ist Anjuta Engert.